0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei die zwei von der Talkstelle. Heute wird es ganz spannend. Vera hatte schon schlaflose Nächte. Wir haben nämlich eine Live-Kritik ihres äh, angefangenen Manuskripts gemacht.
1: Heute ist der Tag der Abrechnung und äh, also daran, dass ich noch lebe und noch rede, merkt ihr, Tamara war gnädig, aber <lacht> durchaus äh, mit klaren Worten. Also ich weiß jetzt, woran ich noch zu arbeiten habe. Also wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie schnell man Figuren vorstellt und wo es mehr Tiefe braucht und, und solche Sachen.
0: Genau, vielleicht könnt ihr da ja für eure Schreibarbeit auch was mitnehmen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß.
1: Also hört rein, bis dann. Hier sind sie wieder, die
2: zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Ja, hallo Tamara, wie ist es denn so?
0: Hallo Vera, wie hörst du dich denn an? Bist du so gut drauf wie ich?
1: Ja, also hm, heute war so ein richtiger Misttag. Oh ich habe so zehn Minuten vorher noch eine Kopfschmerztablette eingeschmissen, weil mir irgendwie der Kopf qualmt. Hm. So, jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich Therapiegespräch mit Tamara und dann muss jetzt alles rausreißen.
0: Uwei, hm. oh oh ich gebe mein Bestes. Ich bin aber auch nicht so richtig, ich bin ein bisschen müde und habe ein bisschen Bauchweh. Oh. Oh ich bin Gott. mir aber nicht sicher. Ich habe eben noch was gegessen und das, da war ich mir schon nicht ganz sicher, ob das noch so gut ist. Ähm, <lacht> ich kriege gar keine Antwort.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ich habe ich hab vorsichtshalber schon mal den Knopf aufgemacht, damit mein Bäuchlein mehr Platz hat.
1: Ja, also liebe Leute da draußen, das wird heute die bestimmt schwungvollste... Folge, die ihr Yay. je von uns erlebt habt. Ne? Yay, Chaka. <lacht> ah, haben wir denn wenigstens Post, über, äh, die uns in Schwung bringt?
0: Sie haben Post. Na klar haben wir Post. Wir haben mehr Post, als wir heute uns überhaupt anhören können. Also so langsam trudeln die ganzen Nachrichten von den anderen Autoren ein, die uns erzählen, warum sie denn schreiben wollen.
1: Ja, sehr äh,
0: Oder müssen oder tun oder, ne? Ja, du weißt schon.
1: müssen ja quasi, ne? <lacht> Ähm, genau. Ich war auch wirklich ganz, ganz überrascht teilweise über diese Geschichten. So hat äh, uns ja zum Beispiel über Instagram die Geschichte von der Chris Livina erreicht. Und die erzählt ja ganz abenteuerliche Sachen, dass sie sogar nachts aufsteht. Aber hört einfach mal selbst.
3: Warum ich schreibe, wollt ihr wissen? Das kann ich euch leicht beantworten. Ich muss. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich äh, im Schreibfloh bin, ähm, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und danach habe ich noch ein Buch geschrieben, bin jetzt dabei, das dritte zu schreiben, dann wache ich manchmal nachts auf, weil ich so inspiriert bin. Ich wache auf, habe eine Idee und dann kann ich nicht mehr schlafen. Und dann tippe ich in mein Handy das nächste Kapitel und schreibe und schreibe und schreibe. Mein Mann denkt dann immer, ich hätte nicht mehr alle. Der dreht sich nur schnaubend weg und denkt, oh Gott, die Alte ist schon wieder am Spinnen. Aber ich muss euch sagen, wenn man so inspiriert ist wie ich vom Schreiben, dann ist es auch einfach schön. Das kommt von Herzen, das kommt tief aus dem Bauch und es befriedigt mich total, das hinterher zu lesen. Und ich denke dann, wow, da hast ja wieder mal einen kreativen Erguss gehabt, hat sich gelohnt. Na und dann geht es ans Überarbeiten und hinterher hat man dann eben ein Buch und das ist irgendwie schön.
0: Ach schön, guck mal, jetzt ja. bin ich schon wieder
1: äh, viel besser drauf, weil mich das jetzt so zum Lächeln gebracht hat. Ja, ne? ist so eine süße Geschichte, wobei ich ja. immer noch beeindruckt davon bin, dass man ein ganzes Kapitel ins Handy tippen kann.
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Also so ein paar Notizen, okay, wobei dann schon fast eher per Sprachnachricht an mich selber. Mhm. Aber aber nee, so viel Tippen am Handy, das, das wäre also nichts für mich. ich bin dann. ja da mehr Sollte.
1: noch die Einfinger-Suchsystem-Tipperin auf dem Handy, also das dürfte was länger dauern. Ne?
0: Ja, du weißt äh, ja, ich swipe.
1: Du swipest, ja. Du swipest. Also das war doch schon mal eine sehr motivierende Geschichte. Äh, du hast auch Fall. noch eine für uns, ne? wenn ich das mich recht erinnere. Ne?
0: Genau, ich habe auch noch eine und zwar von der äh, Diana P. Lavender. Ähm, sie ist äh, eine fleißige Hörerin unseres Podcasts und sie ist gerade an ihrem Debütroman.
2: Hallo, liebe Tamara und liebe Vera. Ich wollte euch als erstes mal sagen, wie toll ich euren Podcast finde. Und der hat mir auch unheimlich weitergeholfen während der ganzen Schreibphase. Also ich habe viel auch lachen müssen dabei. Bitte macht weiter so. Also meine Geschichte, mein Roman, der... Ist ja vor 15 Jahren bereits im Anfangsstadium gewesen, dann aber habe ich zwei Kinder bekommen. Ich habe dann hin und wieder natürlich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe dann noch etwas geschrieben. Aber irgendwann habe ich aufgehört und ich habe immer wieder an meine Figuren denken müssen, an meine Geschichte. Und ähm, sie hat mich nie losgelassen. Ja, und dann ähm, hatte ich meine Lektorin kennengelernt und ähm, dann habe ich losgelegt. Ich habe also auch nachts da gesessen und habe geschrieben, trotz der zwei Kinder, auch wenn ich müde war. Einfach, es war ein tolles Gefühl, dass diese Geschichte einfach ähm, sich entwickelt hat. Am Anfang haben viele gesagt, du schaffst das nicht, einen Roman zu schreiben. Und all denen habe ich es bewiesen, ich habe den Roman eben doch geschrieben. Einfach, weil ich dahinter geblieben bin. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Und dieses Glücksgefühl, das ist eigentlich, ähm, man kann es ein bisschen wie mit dem Freizeitpark. Man fährt eine Achterbahn, man hat ein wahnsinniges Glücksgefühl, da schießt Adrenalin durch die Adern. Und so war das, als ich Ende unter meinen Roman geschrieben habe. Und dann kamen die Testleser und auch die waren begeistert. Und allein dieses Gefühl, dass du Menschen glücklich machst mit deiner Geschichte, das, es lohnt sich einfach zu schreiben. Das, es ist toll, Menschen damit glücklich zu machen. Deshalb schreibe ich. Es ist wie eine Sucht. Wenn du einmal angefangen hast zu schreiben, dann kannst du nicht mehr aufhören.
1: Ja, Mensch, da ist ja mal toll, dass wir mit unserem kleinen Podcast die Menschen zum Schreiben animieren, oder? Wie findest du das, Tamara?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich ja äh, noch motivierter für heute. Ja, <lacht> Aber genau. da ist auch jemand ganz schwer angefixt vom Schreiben. Schön.
1: <lacht> ja, das freut uns sehr zu hören. Und ja, wenn es euch da draußen genauso geht oder äh, ihr andere Gründe habt, Ne, denkt dran, schickt uns eure Sprachnachricht und äh, dann freuen wir uns darauf, euer Statement in einer der nächsten Folgen veröffentlichen zu können. Ne?
0: Genau. Ja.
1: So, Apropos ansonsten, Statement, ne? Ja, ja. Heute ist ja der, heute ist der <lacht> Tag der Abrechnung. Ne? Der Tag ja. der
0: Wahrheit.
1: Ja, ne? Also für euch da draußen, die nicht mehr ganz so in Erinnerung haben, ne? ich war ja so mutig und habe äh, Tamara gebeten, doch so, wenn ich jetzt so mit meinem neuen Buchprojekt anfinge, so die nach den ersten drei Kapiteln mal drüber zu lesen und mir ihre Meinung zu sagen. Das habe ich jetzt am Sonntag gemacht. Ne? Ich habe ihr die ersten drei Kapitel geschickt und sie hat jetzt im Vorfeld, da muss ich euch mal so kurz aus dem hatte gefragt, Vera, willst du das wirklich öffentlich machen? <lacht> Seit sie das gesagt hat, schlafe ich nicht mehr ruhig. Ne? Und ähm, also ich bin natürlich jetzt sehr nervös, ne? was wird sie jetzt sagen? Andersrum habe ich mir gedacht, naja gut, wenn es jetzt totaler Mist ist, ja, dann fange ich halt schon vorne an, ne? machen wir halt <lacht> was anderes. Ist ja auch nicht so schlimm. Es ne? ist ja für den Podcast und wenn ihr alle was davon mitnehmt, opfere ich jetzt meinen Stolz und lasse mich jetzt hier äh, ja, kritisieren, um es mal vorsichtig zu sagen. So, du bist so na? selbstlos.
0: <lacht> ja, ne?
1: So, ich opfere mich auf für euch da draußen. <lacht> ähm, ja, los, dann jetzt komm.
0: Ja, wie hättest du denn gerne? Soll ich einfach mal erzählen oder hast du erst mal ja. konkrete Fragen?
1: Nö, erzähl erst mal. Fragen durch danach. Ja. Oder Hi. soll wir erst den Leserinnen und Lesern sagen, wo kommt über das Projekt, worum es eigentlich geht?
0: Ja, oder? mach mal ein kurzes Exposé.
1: <lacht> ja, Exposé, da würde ja bedeuten, ich wüsste schon wissen, wie es weitergeht. Ähm, <lacht> <lacht> drei Kapitel. Ja. Der, Grund, der Grundidee. Also die, die Grundidee. Also habt ihr vielleicht, falls ihr die, die eine oder andere Folge von uns gehört habt, wir haben das schon mal erzählt, so mein, mein Arbeitstitel heißt Frau Schmitz macht das Glück. Und die Idee ist, eine Geschichte in einem Mehrfamilienhaus spielen zu lassen, wo es halt diese besagte Frau Schmitz gibt, die so ein bisschen das Regiment da hält und auch eher mürrisch ist und alle immer kontrolliert. Und da zieht halt. Eine, eine neue Mieterin ein äh, und mit ihrer jungen Tochter. Und ja, und da kommt es dann zu Konflikten. Ähm, sie beobachten natürlich auch die Konflikte mit den anderen Mietparteien. Ja, und mein, mein Ziel ist es, sage ich mal so, dass am Ende, ähm, also so ein bisschen die Botschaft sein, am Ende durch die vielen Sachen, die die Frau Schmitz da macht, sich eigentlich alles zum Guten wendet, auch wenn Frau Schmitz dort irgendwie selbst gar nicht richtig begreift. Ja, das ist so der, der Grundgedanke. Und Mit dem habe ich dann einfach mal angefangen, habe mir so meine Figuren ausgeguckt und, und habe mal so die ersten drei Kapitel losgeschrieben. Ja, und jetzt werdet ihr erfahren, ob ich das wieder in die Tonne haue oder noch weiter <lacht> arbeite.
0: Also die Grundidee weißt es ja schon, finde ich, super klasse. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ich finde auch die äh, Zusammenstellung der Figuren, die du dir ausgedacht hast, äh, sehr interessant, sehr, sehr vielfältig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man von, da schon verraten darf.
1: Ähm, die ersten drei Kapitel, nur kann man ruhig verraten.
0: Kann man verraten. Ne? Ja. Also das, äh, das, was ich jetzt noch so in Erinnerung habe, ist äh, sehr bunt gemischt von äh, einer Dame, die äh, sehr esoterisch unterwegs ist, über, ähm, über eine Muslima, über ein älteres Ehepaar, was haben wir noch? Ähm, bei den beiden Jungs war ich mir nicht ganz sicher, ob die nur Mitbewohner sind und nur der eine ist schwul ob da, oder ob das ein Pärchen ist. Das hat sich für mich noch nicht ganz äh, deutlich gezeigt. Ich glaube ja, dass sie nur Mitbewohner sind, aber einmal heißt es dann, ihr Partner... Da kannst du mich mal kurz aufklären.
1: Dann würde ich ja spoilern, das will ich nicht. Achso, gut, alles klar.
0: Dann äh, war das so ja auch, gewollt, dass ich es nicht ja, weiß.
1: Ja, ich finde ja auch, das ist ja jetzt für mich so. Ähm, wichtig, äh, so, auch manchmal so die, die Töne zwischen denen, was mm -hmm. so die Testleserinnen mm -hmm. sagen. Ne? Weil ich ja dann so mit dem, was ich weiß, sagen kann, okay, was haben sie verstanden, was haben sie so ja, gesehen ja. wie ich oder was eben nicht. Ne? Genau, äh, also ich ja. glaube,
0: dass sie nur Mitbewohner sind und dass er das einfach an der einen Stelle, wo sie es falsch sagt, nicht richtig stellt. So habe ich es aufgefasst. Jedenfalls, äh, also ich finde die, diese Mischung aus diesen sehr unterschiedlichen Leuten, finde ich total interessant. Und das habe ich dir ja schon kurz geschrieben, ab Kapitel 3 hast du mich total, weil da einfach ähm, richtig was passiert und, und da ist Action und da hat man das Gefühl, da, da geht es voran. Ich hatte ein Problem mit Kapitel 1 und 2. Ich weiß ja aus unserem Talk beim äh, Literarischen Salon, dass das so dein Wunsch ist, eigentlich ähm, was zu schreiben mal, wo äh, ja was nicht so handlungsgetrieben ist, wo es mehr so um die Entwicklung der Figuren geht. Wahrscheinlich ähm, war das hier auch so die Idee, oder?
1: Ja, zum einen. Es ist natürlich auch so, da bin ich auch deswegen brauche ich auch so nach einer relativ kurzen Anfangszeit so ein bisschen das Feedback. Mhm. Ähm, ich muss natürlich, ja, ich muss die Menschen ja einführen. Ne? Mhm. So. Und da ist ja jetzt, da das ja Mehrfamilienhaus ist ja, sind ja nach meinen Plänen sechs Parteien, ähm, muss ich die ja in irgendeiner Form, wie gesagt, vorstellen. Ja. Ne? Yeah. Äh, ohne jetzt direkt... Ähm, ja, oder wie andersrum. Ich muss ja die, die Handlungen, die Konflikte, die müssen sich entwickeln. Ne? Die, die kann ich ja nicht schon im ersten Kapitel alle abhaben. Warum? Ja, wie mache ich denn weiter? <lacht> Habe ich ja vier Kapitel fällig. <lacht>
0: Ähm, nee, weil tatsächlich war das so ein bisschen mein Problem. Also ich habe durchaus verstanden, die Autorin möchte mir jetzt nach und nach die Figuren vorstellen. Aber ich glaube, genau das ist das Problem. Wenn einem das bewusst wird, dann äh, ist man nicht so richtig drin. Und ich habe mich halt oft nach den Szenen gefragt, wozu war das jetzt gut? Mhm. Ähm, also Beispiel, wo, wo das Mädel da Pommes ist, da habe ich gar nicht so richtig verstanden, wozu die Szene gut sein sollte, die war auch nur sehr kurz, irgendwie so eine Dreiviertelseite, wo sie halt Pommes isst, solche mhm. solche Sachen. Also da waren halt mhm. für mich viele Szenen dabei, die ich die ich nicht verstanden habe, wo die hinführen sollen und ich mhm. glaube tatsächlich, ähm, dass, dass man das schon hinbekommen kann, ähm, das so Das Also eine Geschichte so zu schreiben, dass nicht so extrem viel passieren muss, aber ich glaube, der Anfang ist vielleicht nicht der richtige Moment dafür. Also ich denke, es ist schon gut, mit Action anzufangen, damit man erstmal gefesselt ist, weil ich habe ja noch keine Beziehung zu den Figuren aufgebaut und deswegen war das so ein bisschen...
1: Ja, also ich fange so. ja direkt an, also es fängt ja direkt mit einem Konflikt mit Frau Schmitz an. Ne?
0: Ja, den fand ich auch tatsächlich, ähm, also hatte ich ja schon mal gesagt, den ersten Satz finde hm. ich, find ich super. Äh, was war das? Styropor gehört nicht in die gelbe Tonne. Mhm. Da weiß man ja direkt, wo dran man ist. Mhm. Mhm, da war ich auch dabei bei der Szene. Aber dann kam ja dann so nach und nach, kam quasi alle Figuren, sind, sind irgendwie mal aufgetaucht. Guten Tag, ich heiße so und so, auf Wiedersehen. Und da ja. hat mir dann tatsächlich der Konflikt gefehlt. Also klar, ich habe die jetzt alle einmal kennengelernt, aber wenn jetzt da die Leseprobe aufgehört hätte, weiß ich nicht, ob ich so gerne hätte wissen müssen jetzt, wie es weitergeht, weil mir da ja. so der Bezug dann einfach fehlt.
1: Ja.
0: Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Ich schaue mal, ja. wie ich am besten, am besten meine Pros und Kontras loswerden kann. Also zum Thema Figuren habe ich mir notiert. Wie gesagt, den Cast finde ich super. Ich musste übrigens sehr schmunzeln, weil wir ja. hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich in meinem Manuskript ein, eine Männer-WG habe, von denen der eine halt schwul ist. Ähm, lustigerweise heißt dort der eine auch Fabian, wie bei dir.
1: Oh, das ist <lacht> Zufall, das wusste ich nicht.
0: <lacht> Und äh, Ach Quatsch, ist doch egal. Und die, äh, der männliche Protagonist meines zweiten Romans heißt Jan. <lacht> Also du hast einen sehr äh, guten Geschmack, was Namen angeht.
1: Ja, aber ich gucke ja immer so ein bisschen, ne, welche Namen waren zu waren so der Zeit, wo ich mir mm. vorstelle, wo die Leute geboren sind, welche waren denn da einigermaßen populär und üblich, ne? Ja. Ähm, oh, ich halt ich, ich
0: fand es ganz lustig, als ich mm. den Namen gelesen habe, dachte mm. ich, Mensch, jetzt <lacht> Ja, und ich fand auch diesen Aufbau an sich ganz gut. Das, also das wiederholt sich ja so ein bisschen, ne? Die, also die Hauptfiguren, sprich die kleine Lisa und ihre Mama Christine, war es, ne? Oder Christina. Mhm. Christine. Christine. Ähm, die lernen ja quasi ein, eine Partei nach der anderen kennen und am, um, am Ende kommt dann immer diese Schlussfolgerung, die waren aber auch komisch. Das fand ich vom Aufbau her sehr witzig. Und ich glaube, es wäre aber gut, wenn man das noch so ein bisschen mehr rauskitzeln könnte, so diese, dieses wieder, sich wiederholende Element. Und, und mhm. ja, dass, dass da noch ein bisschen mehr reinkommt. Rein ich babbel jetzt einfach mal alles runter. Du unterbrichst mich, wenn du was loswerden. Oder ich, ja, ja. möchtest du das so, lasse, oder? Also,
1: Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wir wollen ja heute auch so ein bisschen mal auch für die Hörerinnen da draußen mal so erzählen, wie, macht, wie geht man so mit Testlesern um, wie sind das so, ne, die Erfahrungen. Also ich lasse gerne meine Testleser, gerade wenn sie so im frühen ich lasse sie gerne erzählen. Ne? Okay. Weil mit allem, weil mit allem, was ich ja erzähle, ist ja letztlich gefärbt. Und äh, wenn ich da ähm, äh, jetzt schon in irgendeiner Form beeinflusse, dann habe ich ja nicht die völlig ungefilterte Kritik oder nicht das völlig ungefilterte Empfinden meiner Testleben. Mhm. Ich mache mir nur Notizen. Nee.
0: Gut. <lacht> Wir nehmen es auch auf.
1: <lacht> Jetzt, wo du es sagst. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also ich fand so die, die, die Idee vom Aufbau, dieses einer nach dem anderen und dann, der war auch komisch, fand ich total gut, aber die, mir waren die Szenen halt zum einen teilweise ein bisschen kurz, zum anderen halt so zu wenig Konflikt oder man wusste nicht so recht, wozu war das jetzt gut. So ein bisschen wie wenn bei einem Theaterstück einfach einer auf die Bühne kommt, einmal kurz ins Publikum winkt und wieder geht. Das war so ein bisschen der Eindruck, den ich hatte.
1: Ja, ja, ich kann den sehr gut nachvollziehen, diesen Eindruck. Ähm, den habe ich teilweise beim Schreiben auch so gehabt, mir ist aber noch nicht so richtig die richtige Lösung eingefallen, mhm. wie ich das, wie ich das ähm, anders machen kann. Ähm, und also ich, ich glaube, ja ja. ja. Sprich nur. Okay, also wie gesagt, ich, ich, ich weiß es da noch nicht. Also wenn du da ein, eine Idee hast, her damit.
0: Also ich glaube, ich fände es tatsächlich ganz interessant, wenn die Figuren in Zusammenhang mit dem Problem, das sie ihrerseits mit Frau Schmitz haben, in Erscheinung treten würden.
1: Mhm. Wie siehst du das denn jetzt so? Das ist auch so eine Sache und hat mir auch eine andere Testleserin so gesagt. Das passiert ja jetzt relativ, so sind ja so die ersten zwei Tage quasi. Ne? Mhm. Und es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass man in so einem Haus nach zwei Tagen schon sämtliche Nachbarn getroffen hat.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, hast du recht, habe ich jetzt aber nicht drüber nachgedacht. Da war vielleicht so dieses Wissen, gut, das ist jetzt halt ein Roman, ähm, mhm. der sich da drüber wegsehen lässt. Also das ist mir jetzt nicht explizit aufgefallen. Also, würde,
1: also die Lösung für dieses Problem wäre dann eher zu sagen, okay, ich lasse mal wenige am Anfang schon auftauchen. Vielleicht die, mhm. die ein oder zwei, mit denen ich auch schon ein paar weitere Pläne habe. Mhm. Ähm, und dann darf er aber dann mit denen Konflikte schon was mehr ausarbeiten.
0: Ja, fände ich gut. Also zum Beispiel, ja. deswegen fand ja. ich dann auch Kapitel 3 ganz gut. Da sieht man ja die beiden Jungs, wie die da immer im, im Haus rumpoltern und betrunken sind, äh, wo dann die Frau Schmitz auch irgendwie ruft, Auch sie sind das schon wieder oder so. Mhm. Da, da ist ja dann ein Konflikt da und deswegen fand ich die Szene dann auch interessant. Mhm. Und vor allem auch, weil die miteinander interagieren, also die Christine hilft denen ja dann und, und da passiert halt mehr als äh, Namen austauschen und Hände schütteln.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe das schon sehr genau, sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich schwanke noch ein bisschen hin und her, um, weil ich noch nicht so richtig weiß, weil bei manchen Figuren ist es so, bei diesem älteren Ehepaar zum Beispiel, da ist ja so das Beschreibende ist ja so ein bisschen... Ja, das Verhältnis untereinander, ne? So eher mhm. letztlich noch der alte Macho und ne, mhm. sie kehrt, bringt ihm das Essen und so, ne? Ja. Ist eher so ein schüchternes Persönchen. Ähm, so Dinge, ja, die kann man ja wirklich nur zeigen, indem man halt zeigt, wie sie halt gerade reagieren. Ne? Also habe ich jetzt die mhm. Szene, wo sie da im Nach auf dem Nachbarbalkon sind, ja. ne? dass man ja. das so mitkriegt. Das sind natürlich. Mhm relativ leise Dinge und auch nicht direkt mit dem groß, groß sichtbaren Konflikt, aber trotzdem sind sie wichtig. Ne?
0: Mm, mm. Die Szene fand ich auch mit eine der stärkeren, ähm, weil da dieses Element von äh, ich komme rein, ich sage hallo, ich gehe wieder raus, äh, nicht so stark war, sondern die sind halt im Alltag quasi aufeinander getroffen. Und ähm, dann auch nochmal dieses Gespräch mit den, mit den Blumen, die perfekt sein müssen.
1: Mhm.
0: Da, ist, da ist ja mehr passiert, als jetzt zum Beispiel ähm, mit der einen, die, die die Aura hat. Wie heißt die? Bianca, ne? Mhm. Die ja quasi nur reinkommt, ah, guten Tag. Und, und drei Sätze über ihre, ihre esoterischen Dinge da sagt und dann wieder geht. Also die Handlung auf dem Balkon, die fand ich tatsächlich... Ähm,
1: na gut, aber sie die trifft sich im Fahrradkeller und die erklärt denen die Regeln im Fahrradkeller. Ja, 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 ja. Hm? Hm. ja ich verstehe, was aber du meinst. Ich,
0: ich, über, ich versuche gerade mich zu erinnern, warum sie dann in diesem Fahrradkeller war. Hat die da Der ihr Fahrrad, Fahrrad geholt? Ja.
1: Fahrrad geholt,
0: ja. ja, okay, weil so ein, bisschen, so ein bisschen das Gefühl war so, ich komme rein, weil ich jetzt einen, einen Auftritt habe, ich, ich spreche meinen Text und mhm. dann ist, ist wieder Bühnenabgang. So.
1: Das ja, wurde das, mir nicht das, deutlich
0: genug, dass sie da was tut.
1: Okay, aber das, das passt schon auch zu der Kritik, die ich halt von einer anderen Textilie okay. bekommen habe, dass da dass da einfach am Anfang zu viel die Personen vorgestellt werden mhm. Bei ihr war es jetzt das Argument, dass das in der Praxis so eher unwahrscheinlich ist. Aber letztlich kommt es aufs selbe raus. Ne? Also, ja.
0: Vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig, wenn die in recht kurzen Szenen so schnell hintereinander kommen, die noch auseinanderzuhalten. Ich war mir tatsächlich einmal nicht sicher, ob äh, dieses Ehepaar vom Balkon, ob das das einzige ältere Ehepaar ist oder ob es da noch einen älteren Mann gibt. Aber das war, glaube ich, derselbe, der komisch riecht. Ne?
1: Nee. Der das liegt ist allein. ein anderer. Mhm.
0: Ah, siehst du, da habe ich das schon durcheinander gebracht, weil es vielleicht mhm. ein bisschen viel auf einmal war.
1: Ja, ich muss dann wohl wahrscheinlich. Das ist wieder mein, mein Problem, ne? Ich bin da immer zu, ich bin immer zu schnell. Ne? Und ich muss mich einfach zwingen, länger an so einer Szene dran zu bleiben und noch tie mhm. tiefer zu sein. Und ja, so. dass die mehr Na,
0: Fleisch bekommt, dass man am Ende der ja. Szene aber versteht, das ist das, wozu sie gut war.
1: Aber dann hast du einen, wo ich dann dann komme ich immer an so Szenen wie bei der Pommes Szene ne? wo klar wo man nachher am Ende sagt ja eigentlich ist zwar nett das zu Pommes essen aber hat mich <lacht> ja jetzt nicht weitergebracht ne?
0: genau so frei nach dem Motto wenn man wenn sich an der Handlung nichts ändert wenn man sie wegstreicht dann ja ich weiß halt das.
1: nichts. ich weiß das ne? Im, im Nachhinein weiß ich das immer ähm, also ist natürlich am Anfang schreibt man natürlich so Szenen in der Hoffnung er führt einen irgendwo hin ne? also so frei nach dem, was ihr ja immer sagt, dass die Protagonisten ja plötzlich mal was Neues machen könnten.
0: Oh, an dem Tag waren sie vielleicht einfach müde.
1: Ja, wollten Pommes haben.
0: Richtig. Vielleicht hättest du ja keine Pommes geben sollen, vielleicht wird dann was passiert.
1: Ja, genau, ja, Konflikte, 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 ja. Genau, genau. Ja, ja, klar, ich bin dazu harmoniesüchtig, Ich bin auch noch nicht so sicher, ähm, wie findest du, oder wie findest du denn jetzt, also das, die Geschichte wird ja erzählt, rückblickend von dem von der Lisa, die da zu mhm. dem Zeitpunkt acht Jahre ist. Mhm. Mhm. Kam das, wurde das denn für dich klar?
0: Das wurde für mich absolut klar. Ähm, ich war ja vorher ein bisschen skeptisch diesbezüglich. Ich muss sagen, es hat mich jetzt... Äh, nicht gestört in dem Sinne, also ich, ich hatte vorher ein bisschen Sorge, dass es dann so ein bisschen wie, ein, wie eine Kindererzählung oder so wirkt, aber war jetzt gar nicht, zumal du das teilweise auch gut gelöst hast, dass du dann geschrieben hast, ja, das habe ich damals noch, noch nicht verstanden, dass das so und so ist oder so.
1: Ja, ja ich muss also, halt ein bisschen etablieren, dass, dass, dass die Leser wissen, es wird ja rück, rückblickend erzählt. Also die, die es jetzt erzählt, ist ja jetzt erwachsen, ne?
0: Genau. Das wo mir, das, bei mir gerade dazu bin. einfällt, erzählt sie es heute und es liegt in der Vergangenheit oder, oder ist, sind die Geschehnisse jetzt und ihre, ihr Erwachsensein liegt quasi in der Zukunft? Das ist mir nein, gar
1: nein. nicht so ein bisschen Nein, geachtet. Nein, sie erzählt es heute. Okay. Also so wie bei, wie bei Forrest Gump, ne, wo der auf, dem, auf der Bank sitzt die Frau trifft und er sein Leben erzählt. So ungefähr ist es jetzt auch. Ja. Yeah. Ne, ist jetzt 20 mhm. und erzählt jemandem, was sie da in dem Haus mit der Frau Schmitz erlebt
0: hat. Vor zwölf Jahren. Genau. Okay, das heißt, da muss man dann auch bei, bei so äh, Technologie und, und so Sachen ein bisschen. Deswegen vorab. der
1: BlackBerry ist dir vielleicht auch gefallen.
0: <lacht> richtig, jetzt wo du sagst, ja doch, stimmt, <lacht> stimmt. Habe hab ich vergessen, geguckt, aber ja, ja, richtig.
1: 2008. Und ich habe immer noch eine ne Frage, kann ich ja direkt mal eine Fachfrage stellen oder auch an, an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Hatten die Kinder 2008 schon alle Handys? Hätte ein Kind mit acht Jahren 2008 ein Handy gehabt.
0: Ich glaube nur die, die mit aus besserem Hause, oder? Also ich, 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 also ich kann es dir jetzt nicht sicher sagen. Ich müsste mir vielleicht jemand fragen, der zu der Zeit Kinder in dem Alter hatte, aber ich glaube, da war das noch nicht ganz so wie jetzt. Ich überlege gerade, wann ich mein erstes internetfähiges Handy hatte. Das müsste also, das war so ja um
1: älter als acht. Als die Handys.
0: Ja, ja, klar, aber das ist so zum Einschätzen. Ne, Ich glaube, das müsste so um 2010 rum gewesen sein. Einfach von der Verbreitung her. Aber da müsste man echt mal jemanden fragen, der irgendwie vielleicht jetzt so um die 20 ist oder Kinder in dem Alter hat.
1: Mhm.
0: Also, ich bin mir nicht sicher. Ich ja. denke, es wäre auf jeden Fall völlig, äh, also nicht, nicht absurd, wenn sie keins hätte.
1: So. Davon bin ich jetzt auch erstmal ausgegangen. Ein anderes Feedback, was ich von einer anderen Testleserin bekommen habe, ist, die hat gesagt, sie fände es besser, wenn ich die ein bisschen älter machen würde, wenn die Lisa so eher 10, 11 wäre. Okay. Das würde mehr passen.
0: Da bin ich jetzt, glaube ich, auch die falsche Ansprechpartnerin. Teilweise kamen sie mir sehr kindlich vor, teilweise dann wieder recht erwachsen. Ich habe aber auch in meinem Umfeld keine Kinder in dem Alter, dass ich da jetzt mich groß zu äußern könnte. Da, also ich, ich weiß nicht, wie, wie die so sind in dem Alter heutzutage.
1: Na gut, also wie gesagt, es ist ja immer rückwirkend erzählt, ne? Hm?
2: Mhm.
0: Ja, ja, klar, aber ihre Handlung muss ja zum Alter passen, weil mhm. das war ja dann.
1: Ja, ja. Mhm. Und ja, da tue ich mich natürlich auch schwer, ne? Die Zeit, wo ich acht war, die sind schon sehr lange her. Und, <lacht> so, deswegen, ja, die
0: Achtjährigen von damals, das war ja auch eine andere kann man Geschichte. Auch nicht vergleichen. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, also da bin ich noch so ein bisschen unsicher, ähm, was ich da machen soll.
0: Ich glaube, was halt vielleicht ein bisschen das Problem ist, ich, hatte, ich war mir teilweise nicht so ganz sicher, mit wem ich mich jetzt identifizieren soll, weil normalerweise identifizierst du dich halt mit der Person, die erzählt, aber für mich wäre es ja dann doch eher die Mutter, die so zu mir passt, aber die ist einem natürlich nicht ganz so nah wie die Erzählstimme. Das, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man das irgendwie noch hinbekommt, dass da so ein bisschen mehr, mehr Bindung zu wem auch immer. Ich weiß nicht, soll man sich einfach mit beiden identifizieren oder wie hattest du dir das gedacht?
1: Verstehen, da muss ich mich gar nicht so richtig darüber nachgedacht. Ich fand einfach die Dinge, die, die, die Herausforderung faszinierend, das aus der Sicht des Kindes zu erzählen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn die jetzt 20 ist, dann ist das ja auch eine... Ist da ja auch eine sehr entscheidende Lebensspanne. Und mhm. ne, dass man dann auch wirklich am Ende halt sagen kann, ne, dass, wo sie jetzt ist. Ne? Und ja, ja. dass das halt doch alles dadurch gut geworden ist oder so, ne? Ähm, ja, das
0: hat bestimmt auch durch diese, diesen kindlichen Blick, auf jeden Fall kann man das nochmal alles anders äh, mhm. machen, als wenn es jetzt die Mutter erzählen würde.
1: Ja, das war so die, die Idee. Da habe ich ja so, also klar, es sind schon also letztlich ist ja die Mutter eigentlich die entscheidende Person. Das Kind mm. ist ja nur dabei ne? und erzählt mm. und beobachtet. Mm. Also eigentlich sollte es... Also die Mutter ist für mich eigentlich auch die heimliche Protagonistin.
0: Ja, yeah,
1: ja. Yeah. So, weil letztlich auch ihre Geschichte am Ende die, der wesentlichste Strang ist.
0: Mm. Ich glaube, da wäre es halt ganz wichtig, dass man da nochmal ein bisschen emotional mehr an sie rankommt. Also mhm. einmal, ein Problem, was ich mit ihr hatte, ist, äh, die Tochter sagt über sie, sie ist eine taffe Frau und ihr Vater sagt über sie, sie ist eine taffe Frau. Ich glaube sogar, ihr Ex-Freund sagt das über sie, aber das sagen die halt immer nur. Also so richtig sehen tue ich es nicht, weil sie gibt ja, sagt ihr also oft, äh, ja, ja und Amen und, und äh, mhm. gut, einmal gibt es das Telefonat mit dem Chef, aber das, mir wurde das ein bisschen oft betont von anderen Leuten, so im Sinne von Tell, mhm. äh, dass sie so tough ist und wäre vielleicht, also das wäre nicht schlecht, das mehr zu erleben. Mhm. Gleichzeitig aber halt auch ihre weiche Seite, also die, die bräuchte ich halt, um mehr Beziehungen zu ihr aufbauen mhm. zu können. Das war keine Ahnung, vielleicht kann das, kann das Mädchen sie mal beobachten, wie sie irgendwie da sitzt und, und mit den Tränen kämpft, weil alles zu viel wird. Oder keine Ahnung, dass ich irgendwie so eine so eine Bindung zu mhm. aufbauen kann. Mhm. Ja. Und was ich noch ein Problem mit einer Figur hatte, war die Oma. Mhm.
2: Ähm,
0: die ist ja ein bisschen, also der, der Opa, der ist ja ganz zauberhaft, den habe ich direkt ins Herz geschlossen. <lacht> Oh. Aber die Oma ist ja auch so, so ein bisschen äh, hat so ein bisschen schmitzsche Züge, habe ich den Eindruck. Ist wahrscheinlich auch gewollt. Mhm. Frag mich aber, ob das geschickt wäre, das dann später reinzubringen. Also einmal war die Oma-Opa-Szene halt auch so ein bisschen, ne, die kommen halt und reden ein bisschen, dann gehen sie wieder.
1: Ja, und ich wollte halt, so, halt ich wollte damit so ein bisschen die die Ausgangslage für die Christine definieren. Ne? Also, ja. Und damit, dass die natürlich auch unter dem Druck steht, dass die jetzt da in eine fremde Stadt gezogen ist, die hat beruflich den Druck. Ähm, sie hat sich letztlich von ihrem Freund getrennt, was die Eltern, oder zumindest die Oma oder ihre Mutter, auch nicht so gut fand, weil der mhm. Frank doch eigentlich ein ganz toller ist. Ne?
0: Mhm. Und den so. fand ich auch toll übrigens.
1: Ja, das, der ist ja auch eigentlich ein toller. Ne? Aber... Mhm. Äh, er hätte halt ein Problem damit gehabt, mit, der, mit ihr mitzuziehen, ne? also mm -hmm. ne? seine Erwartung wäre halt schon, dass ihre Karriere dann letztlich ein bisschen zurücksteckt, ne? yeah. so. Ähm, und, ähm, so, und also diese Ausgangslage wollte ich halt irgendwie klar machen und dann war es mir yeah. lieber, die, die Großeltern irgendwie auftauchen zu lassen, als dann auch jetzt immer nur erzählen zu können, ne.
0: Ja, ich glaube, ich fände es tatsächlich nicht verkehrt, ähm, die Szene einfach ein bisschen weiter hinten erst zu machen, weil mhm. das Ding ist, sie trifft erst diese Frau Schmitz und dann sind noch alle komisch und dann kommt noch diese unangenehme Oma und äh, mir war das dann ein Ticken mhm. zu viel negative Leute.
1: Mhm.
0: Ich hatte dann so das Gefühl, so alle sind irgendwie unangenehm und, und wenn, wenn mhm. vielleicht dieser Frank heißt dann, ne, der Ex-Freund. Mhm. Wenn der vielleicht zuerst käme und ja eigentlich ganz, ganz zauberhaft ist und auch das Zusammenspiel mit dem Fabian fand ich da sehr amüsant, mhm. würde ich wahrscheinlich mit der Oma-Szene besser umgehen können, weil ich dann schon ein bisschen weiter drin bin und das Gefühl habe, okay, der ein oder andere hier ist doch auch ganz nett und so.
1: Mhm. Ja, guter Hinweis.
0: Oh, was haben wir denn noch? Ich habe hier hm, ist, so kreuz, kreuz und quer notiert.
1: Du hast gesagt, du hast zwei Seiten notiert.
0: Ja, vielleicht sollte ich mal anfangen durchzustreichen, worüber wir schon gesprochen haben. So, Identifikation, hatten wir. Sinn und Zweck der Szenen. Es fehlt die Pointe, steht hier. Hatten mhm. wir aber auch. Ah, genau, apropos Emotionen. Ähm, vielleicht auch mit der Tochter. Also die die sagt ja ein paar Mal, dass ihr nicht so wohl ist bei dem Gedanken an die neue Schule. Mhm. Da könnte ich mir auch so ein bisschen mehr äh, Show-Elemente vorstellen. Äh, vielleicht, vielleicht hat sie Bauchschmerzen und, und wird jetzt irgendwie vor lauter Sorge wegen der Schule noch krank oder so.
1: Ja, vielleicht dass man, dass man bisher ist ja sieht. das, vielleicht ist momentan ist das Verhältnis Mutter, Tochter ja sehr harmonisch eigentlich. Mhm. Vielleicht muss ich da auch mehr Konflikt rein tun, oder? Weiß
0: ich nicht. Irgendwie. Habe ich das Gefühl, wenn die so als Einheit zusammenstehen, ist auch nicht schlecht, ne? Also ja, ich gut, fand, fand den Umgang Konflikt, auch sehr, sehr lieb.
1: Konflikt ist ja, heißt ja nicht, dass sie nicht auch letztlich zusammenstehen, aber gerade dieses Unwohlsein, dass das für ein Kind mhm. natürlich gerade in dem Alter ähm, ähm, auch besonders schwer ist, mhm. ja, dass sie dann auch einfach wütend ist und die mag den Frank ja auch und der ist auch nicht mehr jetzt da mhm. unbedingt und so. Ähm, Gut,
0: das hast du ja aber eigentlich auch drin, ne? als er sie besucht, dann, dann ja. will sie ja mit ihm mit und rennt dann weg. Mhm. Und äh, das, das fand ich auch tatsächlich eine sehr emotionale äh, Szene, als er dann quasi geht, ohne dass sie ihm nochmal Tschüss sagt. Mhm. Und dann ist er weg und dann irgendwie hast du geschrieben, auf einmal überkam sie Panik oder so. Das, das war so ein Moment, den konnte ich total nachfühlen. Also da war ich ganz bei mhm. ihr. Mhm. Okay. Ah, dann habe ich hier noch äh, notiert... Das ganz schön wäre, ähm, noch so ein paar mehr Sinneseindrücke mit reinzubringen. Also gerade zum Beispiel bei, bei der Bianca könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch so, eine, so einen äh, eigenartigen Duft um sich hat und, und mhm. vielleicht auch so ein bisschen noch mehr äh, wie ihre Stimme, wahrscheinlich so ganz sanft oder so. Mhm. Ähm, ja, ja und auch das so ist so meine große
1: schwache Seite. Ich bin immer so zu so straight. <lacht> <lacht> wo andere erstmal die Blumen beschreiben und dass es ja. nach sonst was riecht und ne, so, da handle ich da so was genau, straight up. Einfach, ab.
0: einfach mhm. in der Szene mal kurz die Augen zumachen und, und so durch den Körper gehen. So. Was, was mhm. fühle ich? Was rieche ich? Was, wie, was tasten meine Finger? Ne? Mhm.
1: Habe ich bereits notiert. Sehr schön. Mhm. Ich bin ja lernfähig. <lacht>
0: So, was haben wir denn da noch? Handlung. Die Details fand ich schön. Also zum Beispiel, dass, dass die Kleine sagt, ich will Eier zum Frühstück äh, mit der Begründung auf einen schönen Frühstückstisch gehören, Eier. Das fand mhm. ich total zauberhaft. Mhm. Ja, wie gesagt, ab Kapitel 3 ist so richtig der Drive drin. Da, da nimmt die Geschichte Fahrt auf. Mhm. Ja, habe ich eben auch schon gesagt, das Aufeinandertreffen von Frank und Fabian fand ich total witzig. Ich glaube, ich habe ja schon alles erzählt, was hier steht. Echt? Die zwei Seiten sind schon durch? Lass ich mal schauen.
1: Also die Frage ist ich ja jetzt... ja, Entschuldige, ja, mach
0: mal. Mhm. Nee, mir ist gerade noch hier eine Notiz aufgefallen. Also ich finde auch dieses Beziehungsdreieck, nenne ich es jetzt mal, zwischen Frank, also dem Ex-Freund, Christine, der Mutter, und Lisa, der Tochter, finde ich sehr, sehr interessant, weil normalerweise ähm, er ist ja nicht ihr Vater, würde ich erwarten, sie ne? haben sich jetzt getrennt und, und gut ist, aber dass er halt trotzdem sie noch besuchen kommt, als wenn sie das eigene Kind wäre und dadurch dann auch so eine Dynamik entsteht, ähm, das finde ich total interessant. Ich glaube, da ist auch ganz viel Potenzial drin.
1: Ja, ja, da habe ich auch noch so das eine oder andere vor und schauen wir mal. Ne? Sehr schön.
0: Oh, und okay. hier habe ich noch was stehen. Ähm, ja dass sich so gar keiner gegen Frau Schmitz wehrt. Ähm, erscheint scheint so beim Lesen ein bisschen surreal, wo man denkt, da müsste doch irgendeiner mal auf den Tisch kloppen oder dass die sich zusammenhorten und sagen, gute Frau, so geht's nicht. Natürlich kann das nicht passieren, weil sonst eine Story hin ist, aber da, da wird mir irgendwie so eine Erklärung fehlen, warum da nicht einer mal sagt, äh, hallo, so, so nicht.
1: Also ich glaube schon, ähm auch so aus meiner eigenen Erfahrung, dass Menschen bis zum gewissen Maße äh, aus Bequemlichkeit sich auch an solche Sachen halten. Mhm. Ja, also jetzt ist ja zum Beispiel, dass die, dass die Blumen schön sein sollen. Ich sag mal, dieses ältere Ehepaar, die das gesagt haben, die mhm. finden das ja auch gut, dass der Blumenkasten schön ja,
0: ist. Ja, klar. Ja, die sind ja mhm. eher
1: froh, dass Frau Schmitz das dann sagt. Ne? So. Mhm. Ähm, also, dass die alle jetzt so komplett konträr zu Frau Schmitz wären, ist ja eigentlich gar nicht so. Bis auf vielleicht okay. die zwei, bis auf vielleicht auf die zwei jungen Männer. Ne? Ja, ja. So. Und, ähm, ja, wie die Beziehungen untereinander sind und, ne, wer sich kennt und so, das muss ich halt jetzt auch noch ausarbeiten. Ne? Mm, mm. So, so die Hintergründe, ne? ja, ähm, ja, ja. Ja, also vielleicht, von daher, ist das irgendwie aber irgendwie halt ist klar natürlich, ja, aber wenn ich jetzt wirklich jetzt so hingehe und das nochmal so umarbeite, dass ich sage, äh, am Anfang dass ich jetzt nicht, direkt alle irgendwie sich mal vorstellen, sondern minimiere das auf so ein paar Wesentliche, so, ähm, dann, dann entzerrt sich das ja automatisch, ne? Mm, Wenn man mm. ja einfach nur einen Teil kennt. Ne? Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Ja, da muss man ja auch weil es hatte, es, dann so ein
0: bisschen, es hatte so ein bisschen was Thriller-mäßiges teilweise, dass ich dachte, jeder kuscht vor dieser Frau, was hat sie gegen sie in der Hand? Es war so ein bisschen, musste ein bisschen an Stephen King denken irgendwie.
1: Ach Gott. So also, schlimm ist sie ja nicht. Also er hat aber keinen umgebracht. Ne?
0: Ja, das weiß man ja nicht.
1: <lacht> ja, nein. Wer weiß,
0: was so. die hinter ihren Fahrrädern da versteckt? <lacht> ja.
1: Ja, da wäre eine andere Geschichte.
0: Oder ja? vielleicht düngt sie ihre Blumen mit der Asche? <lacht> ja. <lacht> ich denke, das ist hier eine ganz neue Wendung. Ja, ganz neue Geschichte.
1: Ja. Aber ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, als ich äh, hier eingezogen bin gab es ja auch eine, eine Nachbarin, vor der mich alle gewarnt haben und die mhm. auch alles geachtet hat. Okay. Und äh, da das zum Teil Eigentümer sind, war die dann auch noch die Vorsitzende des Eigentumsbeirats. Mhm. Mhm. Also quasi haben die anderen, die quasi per Wahl ermächtigt auch so die Kontrolle yeah, zu haben. Yeah. waren dann gar nicht so unglücklich, dass die das macht.
0: Okay, ja? so als Buhmann auch.
1: Ah ja, sicher. Dann kümmert sich hm. einer, brauchen wir das nicht. Ne?
0: Das ist vielleicht auch so ein Gedanke, dass irgendwie mal rauskommt, dass der ein oder andere sich halt nicht traut, irgendwas durchzusetzen und ihr das dann so, so steckt, damit sie, weil, weil sie das dann macht, ne?
1: Ja, muss ich auch mal, ja. Das muss ich. Also wie gesagt, so die, wie die Verhältnisse sind und wie die sind, das muss ich ja jetzt mit der Zeit also entwickeln. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ja, ich muss halt gucken, dass ich am Anfang das ein bisschen entzerre, dass ich ein paar Begegnungen rausnehme und dafür die, die bleiben, vertiefe, vielleicht doch schon so bei ersten Konflikte äh, andeute. Mhm. Muss ich mal so in mich gehen. Ja, mhm. ja.
0: Vielleicht auch überlegen, ob es so einen Verbündeten im Haus gibt oder ob wirklich alle äh, kuschen.
1: Mhm. Naja gut, also die beiden Jungs kuschen ja nicht. Da habe ich jetzt schon im Plan, dass die so ein bisschen die Verbündeten werden. Gut, ne? gut. Also, und dann gibt es ja noch das türkische Ehepaar, wo die eine Frau nur bisher einmal durchs Bild gelaufen ist. Ja, ja. Ähm, da habe ich auch so noch so eine Idee mit, so ein, so ein bisschen so einen Running-Gag rauszumachen. Ja, das ähm, könnte
0: ja für ihn auch schwierig sein, wenn eine Frau hier ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat, ne?
1: Ja. Mhm. Mhm. ja schauen wir mal. Ja. Okay, da habe ich jetzt was zu tun. Ne? <lacht> ähm, ich weiß das nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass das für die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt total langweilig ist, weil die ja gar nicht wissen, was ich geschrieben habe.
0: Ach, ich glaube, das sind so Dinge, die kann man auf, auf viele Geschichten anwenden. Also hm. bei einigen, was ich jetzt gesagt habe, habe ich das Gefühl, das habe ich auch schon öfter zu anderen gesagt. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja. Nein, also ich fühle mich jetzt auch noch nicht so verrissen, als ob ich da jetzt ein Problem mit haben müsste. Nein, also ich, ich, ich habe das ja schon mal erzählt, ich bin am Anfang immer sehr unsicher und deswegen mhm. mache ich ja auch so, dass ich so nach einer relativ kurzen Zeit, meistens so nach drei Kapiteln, mal so die ersten Sachen mal zum Lesen gebe, um überhaupt mal so ein Gefühl zu kriegen, ist der Anfang, gehe ich da in die richtige Richtung, ist das ein, ein passendes Fundament für das, was ich machen will. Und hm. mir ist es lieber, ich baue jetzt um, yeah. als dass ich nachher jetzt da drei Monate dran gesessen habe und dann stelle ich fest, ich muss da ganz viel umbauen. Ja, ja. klar, klar, absolut. Und, äh, von daher. Und ja, ich, wie du auch schon merkst, also im dritten Kapitel, da hat, haben sich langsam so ein paar Dinge auch für mich konkretisiert, da komme ich mm. dann mehr in, äh, Aber ich das ist, also das ist sicherlich meine schwache Seite beim Schreiben, so diese, 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 ja, diese stillen Dinge, ne? mm -hmm. diese Sinneseindrücke und wie stelle ich Leute vor, dass es halt nicht nur so ein Vorstellen ist, sondern dass es organisch ist, auch in irgendeiner Form interessant und spannend ist und trotzdem nicht jetzt nur so, so ein, eine Action-Szene nach der anderen. Ne? So, mm -hmm. ja. also da, da tue ich mich immer noch schwer mit. Hm. Aber ich arbeite dran.
0: Ja, wie gesagt, das für mich war auch wirklich ab Kapitel 3. Ich hatte so das Gefühl, wenn man die erste Szene und dann direkt Kapitel 3 mir gegeben hätte, hätte ich gerufen: Halleluja, super cool, schreib ganz schnell weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Also,
1: Willst du mir muss, jetzt sagen, dass ich, ich 5000 geschriebene Wörter wegschmeißen muss? <lacht> <lacht> das schmerzt aber sehr. Nein. <lacht> ja, aber okay. Ja, ja. Also ich tue mich immer total schwer, ne? wenn ich jetzt so Sachen geschrieben habe, die ich mir dann morgens abgerungen habe ja, ja. und dann, oh, und jetzt muss ich die, dann muss wieder von vorne und da war der grüne Balken noch gerade schon so schön weit und jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> und, und Papyrus ist ja auch noch so böse, ne? wenn man da was löscht, dann geht der Balken ja ins Minus. Da muss man ja erst... Gelöschte auffordern, bevor er wieder ins Positive zählt. Ja,
0: dann oh. musst du das abends kurz vor Mitternacht machen, damit es <lacht> noch auf den alten Tag zählt. <lacht> ah, direkt. Ist das auch bei Geistertext oder ist es nur bei Löschen?
1: Ist auch bei Geistertext.
0: Na Mist.
1: Äh, ja. ja, dann ja. danke ich dir für dieses Feedback. Ne? Und ja, dann danke
0: für dein Vertrauen. Hat Spaß gemacht.
1: Dann werde ich mich mal dran setzen und ja, und dann kriegst du irgendwann wieder was und dann muss du mal gucken. Ne? Gibt es nur Lobodelei. Ich hoffe es natürlich. Ne? Aber <lacht> weiß man's.
0: Mhm. ich
1: muss jetzt mal überlegen. Also momentan habe ich noch keine richtige Vorstellung, wie ich das hinkriege. Ich bin, ich bin ja immer so, ne? so verkopft und ich will einen Plan mhm. machen. Mhm. Ja, okay. Ich werde daran arbeiten.
0: Ich finde tatsächlich äh, meistens äh, existierende Szenen, umschreiben auch schwieriger, als einfach zu sagen, okay, ich speichere sie mir irgendwo ab, mach das alles weg und schreibe es nochmal von vorne. Es ist zwar aufwendiger, aber also ich tue mich immer schwer mit Umschreiben, weil man dann doch irgendwie so in diesem Raster drin steckt, was man schon mal gebaut hat.
1: Geht mir absolut genauso, ja. Also ich denke, wird auch darauf hinauslaufen, da ich jetzt. Äh, ein Teil der Sachen. Ich werde sie natürlich nicht löschen, ich werde sie beiseite in eine andere Datei Man schieben. Ich weiß ja nie. <lacht> ich bin sicher, ich werde es nie brauchen, aber das Gefühl, es könnte, hilft. Macht es genau. nicht ganz so.
0: <lacht> Genau.
1: Ja, also das ist äh, definitiv ja schon mein Ding der Woche. Ne? Das Ding der Woche. Kannst du das noch irgendwie toppen?
0: Kann ich das noch toppen? Das weiß ich nicht. Das äh, musst du mir musst du beurteilen.
2: Ja, also, mein,
0: mein Ding der Woche ist, äh, ich weiß gar nicht, wo, da, wo der Gedanke herkam, aber ich habe irgendwie äh, vor ein paar Tagen zu meinem Mann gesagt: Oh, ich würde gerne nochmal den Queen-Film sehen. Bohemian mhm. Rhapsody. Mhm. Ich habe den im Kino schon gesehen, fand ich ihn ganz toll und habe ihn dann auf DVD gekauft. Lustigerweise, wie Facebook mich erinnert hat, vor genau einem Jahr. Das hatte ich mhm. da jetzt aber nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, und hatte jetzt einfach Lust, den nochmal zu gucken und äh, habe den am Sonntag angemacht. Und das war wirklich seit langem nochmal das erste Mal, dass ich einen Film von Anfang bis Ende aufmerksam geguckt habe, ohne zwischendurch am Handy rumzufummeln, mhm. weil der mich irgendwie in dem Moment so gefangen genommen hat, äh, obwohl ich ihn ja jetzt schon kannte. Mhm. Aber es war so, es war gerade so diese Mischung aus, also einmal finde ich ihn halt äh, schauspielerisch wirklich klasse und, und er geht mhm. mir unheimlich ans Herz, so menschlich. Dann natürlich äh, die Musik, die ich sehr liebe, aber auch so, also ich war hinterher auch so ein bisschen down, weil so ständig diese Gedanken kamen, ah, guck mal, dieses Konzert, das können wir jetzt alles nicht machen und guck mal, wie viele Leute da auf einem Haufen. Also es war ja. so, eine, so eine Mischung aus allem, was in dem Film steckt und was halt im Moment auch gerade so läuft. Und als er zu Ende war, da bin ich in die Küche gegangen und irgendwie hat keiner die Geräte ausgemacht und da fing er plötzlich wieder von vorne an. <lacht> Und ich, ich habe dann zwar nebenher noch was gemacht, aber ich habe ihn tatsächlich so mit einem Auge komplett noch <lacht> nochmal mal mein Gott. Also vier Stunden Queen. <lacht> Und ja, irgendwie hat mich das jetzt die ganzen Tage so beschäftigt. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch ein, ein Hörbuch äh, von, von der Biografie von Freddie Mercury geholt, weil er irgendwie, er hat mich so inspiriert nochmal mit so ein paar Sachen, die er gesagt hat. Ähm, zum Beispiel, als er seinen Bandmitgliedern halt mitteilt, dass er Aids hat wo er dann sagt, ähm, aber ich entscheide, wer ich bin oder sowas in der Art. Und, und das hat mich irgendwie so inspiriert, dass ich im Moment total auf dem Freddy-Trip bin.
1: Ja, ja ich meine, ist ja auch eine große Persönlichkeit gewesen auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Übrigens auch Teil meines ersten Buches, dass ich dir die Tage jetzt dann mal zuschicke. Ich habe es noch nicht zur Post geschafft, aber dann wirst du sehen, äh, da ist Freddy auch allgegenwärtig.
1: Ach, echt, wow, ja, ich war sehr gespannt. Ne? Hast ja. du noch ein
0: anderes Ding oder war das dein tatsächliches Ding?
1: Äh, nee, ich habe tatsächlich kein anderes Ding. Das hat jetzt bis Sonntagabend alles bestimmt. <lacht> und dann habe ich die Tage gezählt, bis die Kritik kommt. <lacht> und jetzt kannst du heute
0: Abend endlich wieder schlafen.
1: Genau, jetzt kann ich Sehr ausatmen. Nein, ich kann nicht wirklich schlafen, wenn ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenke, wie setze ja. ich das jetzt um? Ja, ja. Wie setze ich das jetzt um? Nicht, dass ich das wie Chris nachts aufstehe und dann anfange, mein Handy Soll ich zu tippen. Sagen. Das wird wohl nichts, aber äh, naja, schauen wir mal, ob ich morgen früh, wenn ich wach werde, eine Eingebung habe.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich erst. Ne? Du wirst es erfahren. Und Sehr ihr, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, auf jeden Fall ihr auch. Ne? Wir halten euch auf dem Laufenden, was aus meinem Projekt wird. Und dann schauen wir mal, was hinfällt. Und vielleicht können wir euch ja auch wie unsere, wie Diana und andere weiter motivieren. Würde uns ja freuen. Ne?
0: Genau, das... Äh hoffen wir doch sehr. <lacht> Schreibt uns mal, äh, erzählt uns, was ihr so denkt und ja, gebt uns doch mal das ein oder andere Däumchen, da freuen wir uns auch sehr, sehr.
1: Genau, und vergisst nicht, uns zu folgen, wo immer ihr könnt. Ne? Also, bis dann. Ciao. Bis bald.